0: politika je momentálne trošku tabu.
1: Za menej ako mesiac nás čakajú voľby, ktoré sú vynimočné tým, že si budeme prvýkrát voliť zástupcov miest a obcí, teda primátorov, starostov a miestnych a mestských poslancov a zároveň budeme v ten istý deň hlasovať aj v župných voľbách, v ktorých si zvolíme šéfov vyšších územných celkov a našich zástupcov v krajských parlamentoch.
2: Keď ja som sa pozeral okolo seba, videl som napočítať nejakých 12 politických billboardov, až sa mi z toho točila hlava.
1: V niektorých obciach a mestách je boj o post primátora alebo starostu veľký. V iných obciach chýbajú kandidáti na starostov či dokonca miestnych poslancov. My ani nemáme žiadnej kampane. Už týždne sa na nás pozerajú z billboardov, ale aj z internetových reklám a miestných periodík usmievavé tváre, slogany a viac či menej známe mená.
3: Nemajú ten ohľad na nás, ale pár sa nájdú, ktorí myslia aj na mladých ľudí.
1: Keďže my sme krajina mladých, dnes sa budeme o nadchádzajúcich voľbách, politikoch a politike, ale aj kampaniach a angažovanosti rozprávať s mladými ľuďmi. Ale pozrieme sa na tému aj z druhej strany a spýtame sa aj na to, či politici sa zaujímajú o mladých ľudí, či ich vnímajú ako voličov a snažia sa riešiť
4: aj ich témy. S pohľadu veku a veľkosti ich nerobí príliš zaujímavými pre politické strany. Toto všetko skúsime
1: stihnúť v dnešnej epizóde podcastu Krajina mladých. Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Tento podcast je iniciatívou Rady mládeže Slovenska a moje meno je Katarína Urban-Richterová. Koncom oktobra nás čakajú spojené komunálne a žúpne voľby, Predvolebná kampaň aktuálne vrcholí. Ako vyzerá z pohľadu mladých ľudí? Nebudeme samozrejme rozoberať konkrétnych kandidátov a kandidátky alebo strany, ale pozrieme sa na to, ako vnímajú mladí ľudia miestnych politikov vo veľkých mestách aj v malých obciach, čo im politici hovoria a či vôbec hovoria k nim. Mám tu dnes štyroch hostí, ktorí sa pripojili do tejto debaty. Nahrávame online z rôznych kútov Slovenska a z veľmi rôznorodých miest a obcí. Z Bratislavy tu máme Štefana Čikovského, 18-ročného. Vitajte, Štefan. Dobrý deň. Janku Horvátovú, 17-ročnú, tu máme z Medzeva, čo je obec zhruba zo 4500 obyvateľmi. Vítajte, Janka. Dobrý deň. Máme tu aj Lukaša Šudu, 15-ročného stredoškoláka, ktorý pochádza z dolného Kubína, ktorý určite mnohí viete, ale pre tých, ktorí to nevedia, je cca 20-tisícové mesto.
0: Dobrý večer. Pre.
1: Dobrý večer. A máme tu aj Marianu Jochlikovu, 19-ročnú mladú ženu, s ktorou sme už hovorili pred pár mesiacmi, práve aj v podcaste Krajina mladých, ktorá je zo stredného Slovenska, zo špeciálnej obce uňatín, ktorá má 179 obyvateľov. Vitajte. Dobrý deň. Takže máme tu polmiliónovú Bratislavu a potom mladú ženu z obce, ktorá má 179 obyvateľov. Máme tu rôzne ako keby, reality. A vo všetkých týchto mestách a miestach sa odohráva aktuálne predvolebná kampaň na komunálne voľby, aj na župné voľby, ako som to spomínala. A ja som veľmi rada, že ste prijali moje pozvanie do dnešnej debaty. Špeciálne si to vážim aj preto, že hostí, nepolitikov, ktorí by s nami radi hovorili o politike, a ešte návyše a politicky, tak tých bolo celkom náročné tentokrát nájsť. Preto sa teda hneď na úvod vás spýtam, že či je debata s vašimi kamarátmi, rovesníkmi o politike bežná, alebo je to skôr také, že dnes sa to ani nehodí alebo nepatrí hovoriť o politike alebo práve o týchto nadchádzajúcich voľbách. Aký máte pocit? Tak spýtame sa majky Jochlikovej z
5: Uňatínu. Nech sa páči. No ja tým, že už som dospela, tak párkrát táto téma už medzi mnou a kamarátmi prišla ale nie je to nejaká častá téma, ku ktorej by sme sa vracali. Aj keď nás jemne zasahuje a rozhodujeme o tom, tak nie až tak ako pri iných témach alebo pri iných našich záľubách.
1: Mm-hmm. Ja som dokonca, keď som oslovovala ľudí, aby prišli do dnešnej debaty, tak dokonca ako keby sa báli o politike dnes hovoriť. A je to tak, že dokonca môže politika, či už komunálna, regionálna, alebo aj tá veľká, ako rozdielovať kamarátov? Máte ten pocit? ko sa spýtam, Lukáš Šuda?
0: tak my s kamarátmi o politike rozprávame celkom pomerne dosť na pomery mojich rovesníkov. A najmä o témach, ktoré sa nás priamo týkajú, ako je napríklad školstvo. Téma politika je momentálne podľa mňa také trošku tabu, lebo niektorí ľudia sa boja rozprávať o tom, čo si naozaj myslia, alebo nemajú dostatok vedomosti o politike a potom sa o tom boja hovoriť.
1: Politika vie aj rozdielovať rodiny, kamarátov. Máte pocit, že možno aj toto je téma? Prečo sa možno trošku menej medzi sebou o tom rozprávate?
0: Uh, áno, určite. Politika osobnou dobou je častou uh, témou na uh, hádky a konflikty a nájsť ten kompromis nie je vždy jednoduché podľa mňa.
1: Mm-hmm, že reálne sa možno ľudia trošku aj boja, že keby začali sa rozprávať o politike, že koľko z tých kamarátov, ktorí sú v skupine, ešte, ešte ostane ako prepojených a kamarátmi, alebo či sa rozhádajú. Je to tak? Janka Horvatová, vás sa spýtam.
3: Je to tak, lebo každý má iný názor na politiku, na poslanca a tie vzťahy medzi kamarátom to dosť komplikuje.
1: Štefan Čikovský, vy žijete v Pomilonovej Bratislave. Je tam, ako debata o politike, tiež také tabú, ako spomínal Lukáš Šuda, že medzi vašimi kamarátmi sa už rádšej ani nepúšťate do, do debaty o politike?
2: Ja si myslím, že, že presný opak. Tým, že je to teda hlavné mesto. V mojom živote napríklad v mojich kruhoch nepríde deň, čo by politika nebola na stole, čo by sme sa o tom s kamarátmi neosprávali, čo by sme nekomentovali a nediskutovali o aktuálnych témach. Určite niekedy uh, nastáva ten problém, že môže nejaká, nejaká téma polarizovať spoločnosť, ale som rád, že, že aj v mojich kruhoch, keď sa nejšom nezhodneme, že sa vieme zhodnúť, že nezhodneme.
1: Uh-huh, takže ešte ste kvôli politike neprišli o kamaráta alebo kamarátku.
2: Akože tým si som úplne istý, ale myslím si, že, že by to mohlo byť aj oveľa horšie.
1: Dobre, je to zaujímavé, teším sa, že už v prvej otázke ste odpovedali veľmi inak. Teraz skúmme na chvíľu k tej predvoľobnej kampanii, ktorú som spomínala, komunálnych a župných volieb. Všimli ste si ju, zachytili ste ju a keď, tak kde? Možno sa spýtam teraz napríklad Janky Horvatovej z Medzova.
3: Ja som si to všimla hlavne cez sociálne siete, že propagujú svoju kampaň takto, že to chcú vyjadriť ľuďom cez sociálne siete, Tie logo na mňa vplývajú aj cez billboardy a rôzne také, povedzme, že témy, ktorú tú kampan zverojňujú.
1: Takže sociálne siete a billboardy tak ste si všimli kampaň a rovno sa vás opýtam, že že keď také niečo vidíte, tak idete za tým ďalej a pozrite sa, že čo teda hovorí a aký message posolstvo sa snaží povedať tá strana alebo ten politik, alebo je toho možno tak veľa, že už ako keby sa tomu nevenujete, že ide, ide to tak iba tak podvedome k vám.
3: Tak je to asi tak, že 50 na 50, že keď je to, a to poviem taký príklad, že keď je to Ten, kto kandiduje Smedzeva, tak si to pozriem, prečítam o ňom, ale keď už je to také, že väčší, že v parlamente, tak to asi tak len preziem a nič tak viac.
1: Mhm. To je veľmi zaujímavé, že ste to povedali. Ja sa k tomu ešte trošku neskôr vrátim, lebo to je tá veľká debata, že nakoľko ľudia z veľkých miest a z malých miest sú prepojení s tými svojimi politikmi a tými, ktorí kandidujú o ich priazeň. Tak to bola Janka Horvatová z Medzeva. Teraz sa možno pozriem na Lukáša Šudu, ktorý je z Dolného Kubina, už trošku väčšieho mesta. Z vášho pohľadu Dolný Kubin teraz žije tými voľbami, alebo to predvoľobnou kampaniou, že je to aj téma aj medzi vašimi kamošmi, ale aj rodičmi?
0: No, popravde moc... Nie, nejako sa o tom zatiaľ moc nehovorí. To je taká trošku zaujímavosť, ale tento rok som sa dočítal, že kandidáti na post primátora mesta Dolnom sú iba dvaja. Súčasný primátor a potom ešte jeden kandidát, tak je to tiež také... Aspoň z môjho pohľadu neštandardné, nejako zatiaľ nepocitujem, že by sa o tejto téme hovorilo vo väčšom rozsahu.
1: Mm-hmm. Teraz sa pozriem na, na Marianu Jochlikovu z Uňatína, mojej oblobenej malej obce, ktorá má 179 obyvateľov. Je to tak, že, že vy tam poznáte tých ľudí
5: osobne, ktorí kandidujú? U nás teda, keď som si pozrela všetkých tých kandidátov na poslancov a jednu jedinú kandidátku na starostku, tak samozrejme som úplne všetkých poznala. Ten dôvod na tú kandidátku, že máme iba jednu, je samozrejme taký, že nie o to záujem. V takejto malej dedine sa všetko šíri veľmi rýchlo a veľmi radi ľudia rozprávajú. Takže myslím si, že niekedy je to až väčší ako v nejakých väčších mestách, pretože stačí pár krokov a človek sa ide stiažovať priamo za starostkou a naozaj môže jej povedať čokoľvek, čo chce a niekedy to nie je úplne pekné. Naozaj, keď som si pozerala, my ani nemáme žiadnej kampane, nás na znauňatine myslím, že je to úplne zbytočné, pretože keby aj niekto niečo slúbil, tak my presne vieme hneď, že či to myslí vážne alebo nie, pretože všetkých naozaj poznáme, vieme častokrát, aké sú ich úmysly alebo akí vlastne sú ľudia. Takže je aj celkom jednoduché rozhodovať sa, koho chceme zvoliť. Na základe toho, ako dlho sa s nimi poznáme a čo o nich vieme. Čo je na jednu stranu jednoduchšie, a na druhú stranu je to myslím, že aj také, také ľudskejšie a také to bližšie nám. Vlastne aj ja ako mladý človek sa idem rozhodovať, je to pre mňa jednoduchšie ako zistovacie o každej jednej strane alebo o každom jednom poslancovi niek viac informácií mám ich aj bez toho, aby som ich zistovala.
1: Tak vy teraz opisujete realitu, ktorú možno Štefan Čikovský vám povie, že vôbec nespoznáva, že vy tam nemáte žiadnu predvolebnú kampaň, ale de facto každého jedného kandidáta na starostu alebo poslanca do miestneho zastupiteľstva poznáte osobne. Tak to je ozaj veľmi fascinujúce a som veľmi rada, že vás tu máme v debate dnes. A aj som rada, že máme teraz Štefana Čikovského, o ktorým možno povie teraz ten pohľad z Bratislavy polmiliónovej. Vás predvolebná kampaň v Bratislave chytila, respektíve všímate si ju? V vôbec a cez čo si uvšimate, ako sa k vám dostala?
2: V Bratislave podľa mňa je tá, tá predľodná kampaň na každom jednom rohu. Ja vnímam túto predľodnú kampaň vlastne už od začiatku tohto roka kvôli tomu, že som pre jednu stranu zbieral podpisy a vlastne aktuálne vidím tú politickú kampaň úplne že všade. 25 týždňov pred dvoma týždňami som stal ako v jednom otvorenom priestarstve a keď som sa pozeral okolo seba vedel som napočítať jakýchže 12 alebo 13 politických billboardov, až sa mi z toho točila hlava. Uh, takže, takže je toho fakt veľa. A to nehovorím teraz o, o internete a o sociálnych médiách. Hej. A viem si predstaviť, že pre veľa mladých ľudí sa v tom ťažko, ťažko orientuje.
1: Um, myslia na vás politici, sú aj o mladých, pre mladých?
2: Áno. Ja som aktuálne veľmi spokojný s tým, ako, ako funguje naše mesto. A, a vidím, že, že veľa tém, ktoré sa týkajú mladých ľudí, či to je proste, že bývanie, či to, je, či to je sportoviska, doprava, či sú to je zelené témy, tak sa práve v Bratislave veľmi pokrokovo riešia, čo som veľmi, veľmi spokojný.
1: O toľko Štefan Čikovský z Bratislavy, možno sa teraz pozriem napríklad na Janku Horvátovu z Medzeva. Vidíte sa v tých veciach, ktoré slibujú vaši politici alebo potenciálni politici niečo, čo sa týka aj vás? Vidíte sa v ich programoch?
3: No, samozrejme, že áno. Ja si myslím, že už tí poslanci, ktorí kandidujú, tak asi viac navážajú na tú mladšiu generáciu a si myslím, že každý hlas je potrebný a preto povedzme, že z mesta medzel uh, viac tí poslanci, ktorí kandidujú zase na tých mladých, že strašne veľmi nás do toho ako keby ťahajú a snažia sa asi pre tú generáciu spraviť niečo viac.
1: A aj sú nejaké konkrétne veci, ktoré vás zaujali?
3: Keďže v našom meste nie sú pre mladých ľudí dostupné športové centra, tak to, to sa sňažia. To slubujú. O, potom slubujú také centra pre deti a rôzne také inštitúcie, v ktorých sa ten mladý človek môže... Vlastne môže traviť svoj voľný čas. Asi to nám najviac sľubujú.
1: A to vám predpokladám aj chyba v Medzeve, hej?
3: Áno, to nám asi veľmi chýba
1: tak to je ako pozitívna vec inak, že hovoríte, že si to reálne niekto pozrel, že čím trpia mladí ľudia. A vy teda ešte teraz nemôžete voliť, ak to správne vidím, tak vy máte 17 rokov, ale už aj tak to sledujete. A možno keď sa s vami nejaký váš kamarát alebo kamarátka 18-ročný rozpráva, tak mu poviete, že tento politik, toto to tak ho možno choď voliť, lebo sa nám to oplatí ako mladým ľuďom. Lukáš Šuda, vás sa spýtam, ako to vyzerá v Dolnom Kubine. Vy viete, čo vám sľubuje v Dolnom kubíne. Je to niečo aj pre mladých Uh,
0: áno, áno, ako som už spomínal, tá kampaň uh, nie je až tak aktívna, ako v minulom volebnom období, ale naše mesto funguje taktiež na takom skôr kamarádskom vzťahu, že väčšinu poslancov, alebo napríklad primátora poznáme osobne. To tom, akoby nie je kino napríklad, tak uh, už niekoľko rokov rozprávajú o kine, obnové kina uh, alebo nejaké tiež zelené témy ale ne, nepocitujem to do takej miery, že sa to priamo týka mňa, ale celkovo obyvateľov Kubína. Že to nie je o, k mladým. Uhum,
1: rozumiem. Ešte sa opýtam Majky Jochlikovej, ktorá mi de facto hovorila, že u vás v tom uniatine ľudia nemajú veľmi predvolebné kampanie, že každý vie, či niekto je človek, ktorý niečo a potom dodrží alebo nie. A že podľa toho asi budete aj voliť, lebo tých ľudí poznáte proste vy už teraz 19 rokov. Vidíte vy tam nejaké svoje
5: témy v týchto ako keby skoro neexistujúcich programoch? Ja keď som to minimálne videla, ktorí ľudia kandidujú na poslancov, veľmi ma potešilo, že je tam veľa naozaj mladých ľudí. Myslím, že väčšina tam bola v rozmedzi od 20 do 30 rokov. A čo bolo pre mňa veľmi príjemné vidieť, pretože viem, že tí ľudia, s ktorými som doslova vyrastala, budú chcieť niečo robiť pre tých mladých. A taktiež som sa bavila, keďže ráno, keď chodím do školy, tak chodím o tom čase ako o kandidátka na starostku. A s ňou práve sa často bavíme o tom, že čo treba dokončiť a čo by bolo lepšie. So súčasnou starostkou sme sa taktiež takto bavili a aj tá, ten problém s dochádzaním sa teda minimálne, čo sa týka dochádzania do školy, Ráno vyriešil. Vždy, keď sa stretnem náhodou s so niekým z tých poslancov, ktorých som tam videla, tak sa bavíme o nejakých témach. Určite skôr si zvolím niekoho mladšieho, s ktorým sa bavím o tých témach častejšie ako s so staršími ľuďmi, ktorí sa vlastne vôbec nesnažia nejak komunikovať s nami. Čiže to je jediná taká v kampaň, ktorú máme vôbec záujem tých ľudí sa baviť s ostatnými. Uh-huh. Ja
1: sa priznam, že teraz vás počúvam a hovorím si, že to je zavidenia hodná situácia, že vám naslúchajú aj aktuálni, ale aj budúci miestni politici, e, ktorí jediný viac menej vedia spôsobiť nejaké veľké zmeny vo vašej obci, Veď to je fantastické. Lukáš Šuda tiež hovoril o tom, že pozná aj aktuálneho primátora, aj rôznych poslancov, alebo dokonca mnohých poslancov dolného Kubina, pretože sa často stretávajú a tak ďalej. Tak teraz sa pozriem na Štefana Čikovského, že vy možno trošku aj závidíte tomuto, nie? Že takáto blízkosť týchto komunálnych politikov a to, že de facto Marian alebo Lukáš majú tú šancu reálne im povedať, čo ich trápi a čo by potrebovali, aby sa zmenilo, to je možno naozaj také až, až závidenia hodné a v polmiliónovej Bratislave určite veľmi ťažko doceliteľné, Čo hovoríte, Štefan?
2: Ja sa ospredujem, že nie som uh, typický bratislavský akože bratislavský nádež, kvôli tomu, že ja som mal priamo možnosť sa viackrát stretnúť s, s primátorom, so starostami, s poslancami. Takže ja som veľmi rád, že mám tiež tú možnosť sa priamo s tými ľuďmi, ktorými zastupujú, posprávať.
1: Teraz sme hovorili veľa o regionálnej politike, o aj komunálnych voľbách, ktoré sa blížia, ale aj o tých politikoch, ktorých aktuálne máte vo svojich mestách a obciach. E, a sa mi zdá, že ste celkom pozitívne, alebo teda veľmi tak optimisticky reagovali, že máte pocit, že máte nejaký aspoň čiastočný dosah na tú politiku a na to, čo sa deje vo vašej obci a meste. Ako je to s tými veľkými voľbami parlamentnými, kde si volíme reálne strany, ktoré potom zákony majú v rukách? Máte pocit, že aj títo politici riešia agendu mladých ľudí? Vidíte tam, že prípadne na vás myslia? Janka Horvatva, ako to cítite vy v Medzeve?
3: Tak ja osobne tie vyššie voľby tak veľmi nevnímam, ale ja si myslím, že skôr preferujú tých starších. My mladí možno pre nich neznamenáme toľko. Možno si myslí, že sa nemôžeme angažovať v politike, nerozumieme v tej politike, tak nemajú ten ohľad na nás. Ale pár sa najdú, ktorí myslia aj na mladých ľudí.
1: Mne sa zdá, že u vás je to veľmi silno cítiť z toho, čo teraz hovoríte. Že ako keby v Medzeve máte vy pocit, že... Máte väčší hlas v tej komunálnej politike s tými miestnymi e, predstaviteľmi ako na celoslovenskej úrovni. Spýtam sa ešte Majky Ochlikovej, ako je to v Malom Uňatine. Máte pocit, že mladí ľudia aj v Malom Uňatine sú reprezentovaní tými veľkými politikmi v tej veľkej slovenskej politike?
5: No, ja si myslím, že takéto malé dediny, viem, že aj v mojom okolí vnímajú dosť negatívne, nielen politici, ale celkovo aj voliči, pretože v takýchto malých dedinách častokrát vyhrávajú voľby, povedala by som, neúplne tie správne strany, ale práve kvôli takým zastaralým názorom, ale práve my mladí ľudia si myslím, že veľmi meníme názory aj dospelých. Minimálne, akým som nemala volobné právo, tak som sa rozprávala o týchto témach s rodičmi a aj som ich presvedčila, že tie strany, ktoré chceli voliť, nie sú úplne vhodné vzhľadom na to, čo chceme my pre našu budúcnosť, alebo teda, ak sa chceme pozrieť na tú budúcnosť, ktorá je aj pre nás, nielen pre tých starších ľudí. Myslím si, že veľa poslancov alebo veľa strán si myslí, že my mladí neriešime politiku, nechceme ju riešiť. A nemáme ani chuť sa zapájať, čo nie je vôbec pravda, ale ja som na jednu stranu aj vďačná, pretože práve takto sa ukáže, že komu naozaj záleží na našej budúcnosti a pre koho sa máme rozhodovať. Tak e- opäť raz hovoríte tak veľmi optimisticky
1: Majka, tak ja sa teším, že vás máme v debate a Štefan Čikovský, vás sa spýtam vy ste teda priznali, že aj napriek tomu, že Bratislava je veľké mesto, aj tam máte pocit, že viete sa spojiť s lokálnymi reprezentantmi, primátorom alebo poslancami, máte pocit, že v tej veľkej slovenskej politike je počuť potreby mladých ľudí, že politici na vás myslia?
2: Tak ja budem asi, asi teraz veľmi pesimistický. skoro celý parlament, či naši zástupcovia na rádnej rovni, uh, majú mladých ľudí podľa mňa fakt ukradnutých akoby v žiadnom smere a nezakopli o témy, ktoré sa a tiek týkajú, či to je nejaké mentálne zdravie alebo zelené environmentálne témy, ktoré, ktoré sú proste globálnymi krízami a vôbec nie len to, že akože by mali ponúkať už konečne riešenia, ani tieto témy nechcú otvárať. Takže ja som, ja som v tomto smere veľmi sklamaný, myslím si, že ono vlastne ich to, ako už padla Mariana, ich to dobehne. Takže ja som na národnej úrovni zamaný.
1: Sklamaný, skeptický, to ma mrzí. Ja ešte otvorím teda poslednú oblasť politiky. Janka Horvatová, teraz začnem s vami. Vy ste išli so skupinou stredoškolákov a vysokoškolákov do Bruselu, aby ste odpovedali na otázku, či zaujíma mladých Romov politika. Ako to je teda, čo ste zistili, alebo um, ako to vnímate vy a vaši kamaráti? Zaujímajú sa mladí Romovia o takú vzdialenú politiku, ako je tá európska
3: ja si myslím, že áno, veľmi sa o to zaujímajú, keďže sme je naštívili, ten parlament a som si všimla, že každý mladý človek, ktorý tam bol, sa zaujíma až veľmi o politiku.
1: Uh-huh. Aké boli také témy uh, mladých ľudí vás, ktoré ste preberali s politikmi uh, v Európskom parlamente?
3: Tak my sme preberali, keďže sme tam boli asi všetci Rómovia, preberali sme vlastne, aký život funguje v každom meste, čo pre nás robia starosta, primátor, alebo mali sme tam tému, ako sa využívajú rómske fondy.
1: A nejaká špeciálna taká o mladých ľuďoch?
3: A ako sa cíti mladý Róm vo svojej komunite, asi to bola taká špeciálna téma, ktorú sme rozoberali.
1: Uh-huh. Takže vy ste de facto informovali aj poslancov Európskeho parlamentu o tom, že ako sa cítia mladí Rómovia vo svojej komunite. Teraz sa pozriem na ostatných členov debaty. Možno presne Lukáš Šudává sa spýtam, že či vy a vaši kamaráti v Dónom Kubine sa zaujímate o voľby do Európskeho parlamentu?
0: Uh, no, musím povedať, že o takto trošku viac ďalenú politiku sa moc nezaujímame. O takéto vzdialenejšie politike sme sa asi, asi nikdy moc nerozprávali.
1: To asi nie ste jediný, to je dlhodobo ako téma európskej politiky, európskych politikov. Majka Jochliková, u vás v Uňatine, kde je teda počet obyvateľov 179. Vy riešite aj európsku politiku alebo dajme tomu voľby do Európarlamentu.
5: Ja som sa do, až do vlastne nezaujímalo takéto témy vôbec. Že vôbec. Teraz je to také, že chcem sa to zaujímať tým, že teda mám nejaké volebné právo, som dospela a podobne. Ale stále je to celkom vzdielaná téma a je to všetko iba najmä iniciatíva mňa. Nesledujem veľmi, že by moje okolie, čo sa týka môjho veku, alebo teda moji kamaráti nejak veľmi sledovali to, čo sa deje vlastne vôbec vo svete, nielen nie len v Európe. Ale myslím si, že sa to pomaly mení k lepšiemu.
1: Ešte posledného sa spýtam Štefana Čikovského, či vy cítite, že európska politika je trošku vzdialenejšia a naopak, že či cítite, že téma mladých ľudí a témy mladých ľudí tam sú rozoberané a dôležité?
2: Ja si osobne myslím, že politika na európskej úrovni sa oveľa lepšie, adekvátnejšie zaoberá témami, ktoré sú blízke mladým ľuďom, ktoré Slovensko, ako som už povedal, teda trocha zaostáva. Ja si myslím, že, že európska politika sa nás veľmi týka a sme zodpovední za to, čo sa deje na, aj na tej medzinárodnej úrovni.
5: Ja by som... Áno, povedzte, nech sa páči Majka. Ja by som ku tomuto iba dodala, že si myslím, že z tej strany Európskej únie je veľmi dobré to, že tým mladým ľuďom dávajú priamo nejaké finančné prostriedky na to, aby sa nejak vzdelávali ďalej. A to vrajím z vlastnej skúsenosti, pretože som sa zúčastnila Erasmu. A keď to porovnám s tým, čo robí napríklad naša vláda pre mladých ľudí, tak to je až niekedy smutné na porovnanie, pretože... Naozaj tí ľudia, čo doslova nadávajú na Európsku úniu, ani nevidia tie dopady, ktoré ktoré naozaj tá Európska únia na nás má a môže ďalej mať.
1: Je to tak? Počuli sme teraz mladých ľudí z rôznych častí Slovenska, ktorí hovorili o ich osobných názoroch, ale ako je to reálne so všetkými mladými na Slovensku. Vieme o nich viac vďaka výskumu Rady mládeže Slovenska, ktorý je aj kvantitatívny, teda reprezentatívny, ale aj kvalitatívny. Tak sa veľmi teším, že v štúdiu teraz môžem privítať novú výskumníčku Rady mládeže Slovenska, Zlaticu Pechačovu. Vítajte. Dobrý deň hľadať respondentov, ne ktorí by hovorili o politike a zároveň apoliticky. Do tejto epizódy podcastu bolo ťažšie ako pri iných témach, tak sa vás rovno opýtam, že či máte pocit, že je politika dnes toxická alebo taká rozdeľujúca aj pre mladých ľudí na Slovensku.
6: Ja osobne mám pocit, že politika je toxická, ale to je teda môj osobný názor. Čo výskumy naznačujú je, že politika je polarizujúca, že politici polarizujú tú spoločnosť svojimi výrokmi. Čo sa týka teda mladých ľudí, tak pozitívny trend je, že mladí sa zaujímajú o demokraciu. Demokraciu považujú za najlepší politický systém. 50% mladých ľudí si myslí, že ich názory na politiku stoja za to, aby boli vypočuté, ale teda sledujeme tu aj taký negatívny trend a to je teda, že približne 80-84% mladých ľudí má pocit, že politici sa o nich nezaujímajú a približne 70% mladých ľudí deklaruje, že nemá žiadny vplyv na politické uh, rozhodovanie. Čiže vlastne ten hlas mladých nie je vypočutý.
1: Mm-hmm. 84% mladých ľudí majú pocit, že ich politici nepočúvajú. To teda vôbec nie je málo. Ja viem, že podobný výskum ste robili pred pár rokmi. Myslím, že pred piatimi rokmi ste sa pýtali podobné veci. Je tam nejaký rozdiel v tom, že či sa mladí cítia, že sa politici dnes o nich zaujímajú viac, ako to bolo predtým, alebo naopak?
6: A určite sa to mení k horšiemu a o 11% narastol podiel tých, ktorí si myslíte, že politici sa o nich nezaujímajú a taktiež narastol podiel tých, ktorí myslí, že majú názory, ktoré stojí za to si vypočuť, čo je teda pozitívny, pozitívny trend. Uh, tie názory mladých do istej miery kopírujú aj názory tej, ako všeobecnej populácie, čiže keď uh, politici komunikujú spôsobom, ktorý je skôr rozdelujúci, tak to vnímajú aj mladí ľudia. Mladí ľudia nie sú slepí, teda si sa získavajú informácie možno trochu iným spôsobom ako tie staršie generácie, ale uvedomujú si tie problémy a uvedomujú si aj to, že teda tí politici uh, celkovo všeobecne tá vláda a parlament nefungujú tak, ako by mali fungovať.
1: Ako je to s komunálnou politikou? Je mladým bližšia? My sme tu počuli od mladých v dnešnej epizóde, že viac menej v tých menších obciach mladí poznajú svojich reprezentantov, poznajú starostov, poznajú poslancov miestných. Dokonca aj respondent z Bratislavy povedal, že nemá pocit, že tá komunálna politika je vzdialená. Ako je to, čo vy viete o tom, že ako vnímajú mladí komunálnu politiku a komunálnych politikov?
6: V rámci našich výskumov sa teda nezameriavame primárne na komunálnu politiku, ale či teda môžeme povedať je, že aj v dôsledku pandémie narastla dôvera v teda inštitúcie na úrovni samospráv a vyšších územných celkov. Čiže tam sa teda prejavilo aj to, že počas tej pandémie boli často tie samozprávy, ktoré vlastne zobrali na seba tú ťarchu a v čase tej pandémie teda organizovali celoplošné testovania a vlastne starali sa o tých svojich, svojich občanov. Ale keď sa pozrieme z hľadiska účasti na voľbách, tak stále teda mladí sa častieši zúčastňujú na tých parlamentných ako na uh, komunálnych voľbách.
1: Viem, že vo vašom výskume vy ste sledovali aj voličské preferencie mladých ľudí, čo je aktuálne veľmi zaujímavá téma. Viem, že ste sa nepýtali konkrétne na komunálne voľby, ale na strany, ktoré pôsobia na celonárodnej úrovni, ale je to samozrejme veľmi zaujímavé. Tak poviete mi, ako to vyzerá, koho preferujú mladí najviac a naopak, kto je na tom chvostiku?
6: Podľa výsledkov v apríli u mladých vyťazili strana hlas a progresívne Slovensko, približne zhodne okolo 15-16 nasledovala strana Sloboda a Solidarita so 14%, a Smerodina s 10% a Republika taktiež s 10%. Potom tam máme ešte teda Smer a obyčajných ľudí. Pri strane Smer je to okolo 7% a pri strane obyčajní ľudia okolo 6%. Čiže tu môžeme vidieť významný teda aj pokles, pretože keby že sme sa vrátili naspäť do tých volieb v roku 2019, Takto to poradie by bolo iné. Čo je teda pozitívny trend je, že sa ako keby tí mladí odchádzajú od tých extremistických strán, možno na jednej strane k takým viacej populistickým stranám, na druhej strane k stranám, ktoré sú viacej pravicové a demokratické.
1: Mm-hmm, to sú zaujímavé zistenia. Mňa ešte teraz zaujíma, že či sa vôbec mladí ľudia majú šancu stretávať s politikmi a či to je pre nich dôležité. Čo o tom viete?
6: Keby sme sa pozreli na to, že či sa mladí ľudia zapájajú do toho politického života nejako aktivne, čiže uh, napríklad sú súčasťou nejakých uh, mládežnických politických združení, tak tá účasť je naozaj veľmi nízka. V, na Slovensk- v slovenských pomeroch je to naozaj hlavne tá strana Progresívne Slovensko, ktoré, ktoré má špeciálny program vytvorený pre mladých, ktoré s tými mladými komunikuje, ale tie ostatné strany by som povedala, že nemajú veľkú chuť. Uh, tých mladých ľudí zapájať do tej politiky. Keby sme sa pozreli len na to, že koľko mladých ľudí do 30 rokov je v parlamente, tak po vlastne voľbách v roku 2020 tak to bolo 9 poslancov zo 150. Čiže už len to hovorí o tom, že ten hlas mladých nemá zastúpenie.
1: A to je tá priama angažovanosť, čo je samozrejme veľmi zaujímavé. Mladí sa samozrejme vedia angažovať aj iným spôsobom do volieb a predvolebných kampaní, ale aj do samotnej ako keby, podpory strán. Vy ste sa aj pozerali na to, že ako, dajme tomu, mladí ľudia bez toho, aby dobrovoľničili pre nejakú stranu, podporujú strany, či to funguje cez sociálne siete a cez zdielanie alebo čo je teraz taký ako, že aktuálny trend, ako mladí vedia podporiť nejakú stranu, ktorej veria?
6: Ako Samozrejme, tá škála tých participatívnych aktivít je veľmi široká. Najčastejšie sú také tie dobrovoľnícké aktivity a čo sa týka priamo podpory tých politických strán, tak to je práve v tom online priestore nejaké preposielanie článkov, podcastov, podpisové nejakých online politických petícií, nejaké sledovanie fanúšikovských stránok, politikov na Facebooku alebo na Instagrame, ale je teda dôležité zdôrazniť to, že v roku 2016-2017 sa zdalo, že väčšina tej politickej participácie sa presunie do toho online priestoru, ale nie je to tak celkom tak. A keď sa pozrieme napríklad na tie online aktivity, tak okrem zdielania tých online článkov, tak tie aktivity sú na chvoste, akože na Napríklad online protest 8% mladých, sledovanie fanúšika taktiež 8%, účasť na nejakom, nejaké, nejaké vyhlásenia s politickým obsahom na sociálnych sieťach taktiež iba 6% mladých. Čiže tu môžeme tiež sledovať taký negatívny dopad tej pandémie, že vlastne tí mladí ľudia sa cítia prehotení tými informáciami a sú aj menej ochotní sa ako keby angažovať aj v tom priestore tých sociálnych sietí. Je to skôr priestor pre zábavu, nie pre nejakú politickú angažovanosť.
1: Takže v tom roku 2016 17 ste možno videli viac e, politických posolstiev a zdieľania nejakých článkov a podobných vecí u mladých a teraz to ide dole. Áno,
6: ide to dole. Ten trend je, že v rámci tých sociálnych sietí sa tí mladí ľudia zapájajú menej.
1: Uh-huh. A myslíte si, že to môže súvisieť aj s tou prvou otázkou, ktorú som vám položila, keď sme začali debatou, že politika sa stala vo všeobecnosti na Slovensku, veľmi taká polarizujúca, niekedy toxická. A na tých sociálnych sieťach ktoré si ľudia vedia povie veľmi škare veci. Možno ešte škarečšie, ako by si povedali naživo, lebo je to také jemne anonimné, Že Myslíte si, že už aj mladí ľudia toto pochopili a si povedali, že radšej do toho nejdem dnes, že nebudem sa hádať na sociálnych sieťach s niekým, nebudem vôbec o tomto postovať?
6: Ja si myslím, že to nesúvisí priamo s tým, že tá politika je toxická, skôr s tým, že aj ten priestor tých sociálnych sietí sa stávame bezpečným. A teda mladí ľudia nemajú záujem nejako aktívne na tom participovať a tie sociálne siete naozaj sa viacej využívajú na tú zábavu.
1: Hovoríme o tom, ako vnímajú politiku a politikov mladí ľudia na Slovensku a že vyše 84% z nich má pocit, že sa o nich politici nezaujímajú. Je to tak? Kašľú slovenskí politici na mladých ľudí? Alebo na nich myslia? Pani Világi, dobrý deň, počujeme sa. Spýtam sa politologičky Anety Világi, ktorá je zároveň aj prodekankou pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
4: No, ak by sme sa na to pozreli z pohľadu politickej strany, tak si je potrebné uvedomiť, že ak sa bavíme o mladých ľuďoch, teda ľuďoch z pohľadu politickej strany zaujímavých od 18 rokov a mladí ľudia sú zvyčajne podľa štatistik do tých 29-30 rokov veku, tak táto cieľová skupina a v rámci celej populácie na Slovensku nie je príliš veľká. Čiže tá um, cieľová skupina mladých ľudí práve z pohľadu veku a veľkosti ich nerobí príliš zaujímavými pre politické strany. Ak sa ale pozrieme na inú charakteristiku mladých ľudí, a to je tá, že zvyčajne ide o skupinu voličov, ktorí sú ako keby voľní, nepredpojatí politicky, tak to je to, čo by tie politické strany mohlo viacej zaujímať. To znamená, že majú väčšiu šancu osloviť ich a prilákať vlastne, pretože mladí ľudia zvyčajne sú tí, pre ktorých je tá politická skúsenosť buď to minimálna alebo žiadna a sú teda otvorenejší rôznym politickým ponukám.
1: A berú to naši politici ako šancu, teda ako hovoríte vy, že nie je to početná skupina, ale je to skupina, ktorú si vedia získať a teda vieme, že v politike je to hra o tom, že kdo sú si nerozhodný a tých skúsime osloviť. Vidíte to teda na slovenských politikoch, že sa snažia
4: práve s týmto voličom
1: pracovať, hovoriť k tomuto voličovi?
4: Ak sa pozrieme na tú celoslovenskú politiku, tak nie je naozaj úplne bežné, aby sa politická strana fokusovala alebo zameriavala výlučne na mladých ľudí, alebo aby, aby toto bolo tá najsignifikantnejšia, najväčšia cieľová skupina, ktorú chce osloviť. Ale práve... Politické strany, ktoré sú nové na politickej scéne, vždy snažia sa pracovať aj s touto cieľovou skupinou. My sme to veľmi pekne videli napríklad v prípade strany SAS, keď začínala, tam vlastne nielen, že. S Mladí ľudia boli cieľovou skupinou, ale snažila sa priblížiť mladým ľuďom aj komunikačnými prostriedkami, ktoré v kampani využívala, keď začínala. Teda. A druhú vec, ktorú sme videli v súvislosti s mladými a vôbec s politickým správaním sa mladých ľudí, bolo v tej histórii Slovenska a hlavne v tej prelomové voľby v roku 1998, keď nie len politické strany, v opozície, ale vlastne aj občianska spoločnosť, ktorá vytvorila kampaň, ktorá vlastne mobilizovala ľudí ísť voliť a voliť zmenu, tak vlastne primárne cielila naozaj na mladých ľudí. A aj v analýzach spätne vlastne vidíme, že boli to mladí ľudia, prvovoliči a mladí ľudia, ktorí v tých voľbách rozhodli o zmene vlastne a o tom, že vtedajšia opozícia sa dostala k moci.
1: Ako je to s politikmi? Ako najčastejšie komunikujú so svojimi voličmi? Je to všetko online alebo ešte stále ostávajú tie face to face naživo stretnutia dôležité? Ehm, a prípadne vidíte tam aj niečo špeciálne na komunikáciu s mladými
4: ľuďmi? No ak by sme sa bavili o tých zmenách v politickej komunikácii, tak samozrejme tá komunikácia cez online priestor je v súčasnej dobe oveľa intenzívnejšia, než to bolo pred pár rokmi. Stal sa z toho taký ten bežný normál a zároveň to umožňuje to vlastne politickým stranám a politikom intenzívnejšie komunikovať a zasiahnuť ako keby aj väčší, väčšiu časť toho elektorátu v tom reálnom čase. Ale to neznamená, že ostatné formy komunikácie by úplne stratili zmysel. My sme to videli aj v, vo výskumoch, ktoré sme robili, aj v bežnej populácii, aj u mladých ľudí, ale u tej bežnej populácie možno bolo ešte výraznejšie, kde vlastne ľudia ako keby odsudzujú tú typickú, klasickú volebnú kampaň, ktorá je napríklad sa realizuje cez billboardy, odsudzujú to v tom duchu, že, že je to zbytočnosť, že prečo to vôbec politické strany robia, pričom ak komunikovali nejaké témy, hesla alebo myšlienky politických strán, tak to zvyčajne boli naozaj tie, ktoré na tých billboardoch sa vyskytovali. Čiže ono, to, tie komunikačné kanály, tie klasické, stále naďalej pre politické strany sú dôležité a aj tie face-to-face stretnutia, konkrétne komunikácie s konkrétnymi občanmi je pre nich dôležitá. Ale pokiaľ ide o mladých ľudí, tak práve tie face-to-face stretnutia, ktoré sú ale vo forme nejakých stretnutí s občanmi, ktoré sú na nejakom námestí, alebo Niečo podobné, u mladých ľudí práve tento typ politickej komunikácie nie je považovaný za nejako atraktívny. Ale iné formy, nejaké diskusie alebo účast v komunitných centrách, kde by sa mohli s nimi stretnúť, tak, tak toto aj mladí ľudia ako keby oceňovali, že ten politik mal o nich záujem. A to nás celkom prekvapilo vlastne z tých našich zistení, že napriek všetkému, napriek tomu, že mladí ľudia sú v tom online priestore zrejme najčastejšie, tak aj pre nich to má cenu toho politika stretnúť, spoznať osobne. Tak, toľko
1: dnešná epizóda podcastu Krajina Mladých. Ďakujem vám, že ste si nás vypočuli. Ak sa vám náš podcast páčil, dajte nám vedieť. Stačí napísať napríklad na môj e-mail katarina.urban.richterova zavinač gmail.com alebo nám napíšte komentár k dnešnej epizóde na Facebook Rady mládeže Slovenska. Dnešnú debatu sme nahrávali online a za účasť v nej ďakujem Anete Világi a Zlatici Pechačovej, Štefanovi Čikovskému, Janke Horvátovej, Lukášovi Šudovi a mariane Jochlikovej. Ja som Katarína urban richterová Počujeme sa o mesiac. A dovtedy prajem šťastnú ruku pri voľbe vašich a našich komunálnych a krajských politikov a političiek a ak ste náhodou prvovoličkou alebo prvovoličom, o to viac. Poďte do toho. Vyjadrite svoj
3: názor aj takto.